0: 嗨，大家好，欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那在前几集呢，其实介绍了一个关于神秘51区的故事哦。那今天这一集一样是要延续51区的内容，但是不是上一不是上前几集那一集内容的延续、哦，而是一样是跟51区有关的一个内容、哦。那这个故事呢，其实是来自于2011年在 UFO 大会上面，大会的主持人麦克斯莱特哦，他分享了一个叫做水瓶座的研究计划哦，还有一个爆料者叫丹布里奇博士跟 J. Row 的一个内容。首先，我们来看看这次爆料的丹布里奇博士他的一个背景是什么样哈、哦？丹博士他其实是一位生物学博士哦，出生于一九六四年，是美国显微镜学会最年轻的一个入会者、哦。然后在1985年啊，他在内华达大学获得了生物科学的学士学位、啊、隔年获得了心理学学士学位，所以他是一个双学士的一个学位。那之后，在1989年，在纽约大学获得了生物学博士啊。单博士呢，他在1991年以生物武器专家哦、啊，被派到中东的沙漠风暴行动中哦、啊。沙漠风暴是指哦，波斯湾战争期间哦，美国到伊拉克进行的军事行动的一个代号。到了一九九四年哦，丹博士取得五十一区的最高级别的机密权限哦，也就是所谓的 Q 级别的权限。在之前的五十一区的故事里面也有提到这个 Q 级别哦，并且同时开始参与了水瓶座计划的一个研究工作。他在51区里面呢，他获得了 S4 基地的机密权限后，就开始在海军实验室跟国防情报局的指导下开始工作。而这两个机构呢，就是 S4 基地进行实验计划的机构。在他的叙述中呢， 5 1区里面最核心的地方就是这个 S4 基地哦。这个基地里面的九个机库呢，藏了美国这几年从世界各地收集并修复的 UFO， 而且这里还有一些外星人哦。在就是秘密的住在这边，参与一些研究计划。而丹本人呢，除了是生物学跟心理学的专家哦，他也是保障代号为 G 2 OD 外星人生物医疗的专家哦。所以在五十一区工作中他负责和这位外星访客沟通，并且经常接触而之前有一位叫做保博拉扎，他在1989年的时候就对51区还有 S 4基地做过爆料，只是那个时候相信他的人不多。这边简单介绍一下谁是保博拉扎。根据维基百科的记录啊，保博拉扎的全名叫做劳伯斯考特拉扎，他是一名具有争议性的人物，因为他曾经宣称啊，在51区附近的 S 4测试场工作。当时呢，他是以科学家跟工程师的身份，针对外星科技进行所谓的逆向工程的研究。他宣称， 1988年到1989年期间曾经以物理学家的身份在 S4 基地的设施工作过。那传说 S4 设施位于内华达州五十一区西南方的婴儿湖根据他的描述 ，S4 作为隐秘的军事设施的主要目的是用来做逆向工程研究外星太空载具他宣称，他当时看到九架不同的外星太空载具，其中一架碟形的外星太空载具的研究工作被分配给他，并且他还公开提供推进技术与碟形外星太空载具的技术细节给媒体。他把这个碟形外星太空载具称之为“跑车型飞碟”啊。那他宣称，外星太空载具必须使用燃料才可以达到高速飞行，并且航行在外太空。但是他的可信度遭到质疑啊，因为学校没有他的入学记录啊，而只有社区学院的入学证明啊。在一九八零年的早期哦，他出现在《欧米尼科学杂志、啊》的一篇文章，这是他首次现身在媒体报道。他曾经也现身在拉斯维加斯当地的电视新闻哦，并且还讨论他在 S Four 设施与五十一区的亲身经历哦。他宣称具有。加州理工学院与麻省理工学院的学位哦，但是《洛杉矶时报》在一九九三年调查过他的个人背景后。无法证明这两所学校与他有关哦。他和他的支持者把这个问题归咎在美国联邦政府在幕后任意篡改并删除他的入学记录哦。因为他公布了 S4 设施跟五十一区还有外星太空载具的相关细节哦。他认为美国联邦政府是为了他的泄密行为而抹黑他。他还宣称呢，曾经遭到不明人士的恐吓跟威胁哦。以上这些就是关于保博拉扎在危基百科上的介绍，所以大概可以知道，就是他之前是有一些爆料关于51一区跟 S 4基地的一些内容，只是他这个还是非常具有争议的。那我们先回到丹博士的爆料上就在随着丹的爆料出来以后呢，保博被尘封的爆料也才会被人翻出来才会发现说，哎、欸，过去这个好像大家一直觉得是骗子的，可能有一部分说的内容是事实。或者是可能是事实啊，而斯莱特在2011年的 UFO 大会上展示一张关于 S4 基地的平面图哦，这个其实是根据丹博士所绘制的一张 S4 基地的平面图，那可以看得到 S4 基地啊，一共有四至一层一直到四至五层哦，那除了四至一层是在一楼的位置，四至二层起啊，它都是在地底下的位置，也就是从地下一楼到地下四楼的一个位置那。我们先看看 S4 基地的一个平面图哦。首先可以看到右侧的第一个图形呢、哦，就是 S4 基地四至一层的一个平面结构啊。那四至二层跟四至三层是一些通道之类的结构。在 S4 基地里面的交通工具有包括蓝色的巴士啦，还有 Apache 直升机等，这些都是工作人员从机场到达51区以后再转移到 S4 基地的交通工具哦。而再往下面的四十四层呢，就是 S4 基地的人造飞碟模拟器研究室哦。那这张图里面有一些不大的房间哦，分别是档案室啊、餐厅啊、接待室啊、医疗室，还有生化室跟逃生房间等等。还有在这张图的右下有一些不同颜色的方块哦，这些不同颜色其实代表是不同的研究计划。举例来讲，像里面有红色的方块，其实这个叫做斜率列计划，或者是 Sidekick 计划。主要的工作内容就是逆向研究外星飞碟的主要动力系统。那黑色的方块呢？则是武器研究计划。这个计划的主要工作内容就是负责逆向研究飞碟中一些武器的科技啊，并且转换成人类可使用的武器啊。橘色的方块呢，则是窥镜计划。而为什么这边要分不同的颜色呢？其实他们这样做的目的呢，是为了把参与不同研究计划的工程师还有雇员等都分开哦，防止他们的秘密被泄露出去哦。至于最下面的四至五层哦，因为这边没有特别讨论四至五层，所以我们后面再来听听麦克·斯莱特是如何介绍四至五层的环境哦。那这边我们在进入 S4 基地哦，走进走廊后会发现在这边的地面上有两条颜色的路线哦，分别是右边的蓝色跟左边的红色哦。但在进入前的门口会有一个体重机哦，工作人员进入后跟离开呢，都需要裸体的去测量一下体重、哦。他这样做的目的是为了怕你私藏物品离开 S Four 基地哦。如果你被发现的话，就是会直接被逮捕。那这些线条是给不同计划的工作人员所走的规定路线，也就是在 S Four 基地里面的规定是非常严格的哦。不同的计划人员连行走的路线都不一样，只能照属于自己的计划的颜色的路线来行走、哦。这样做的原因呢、啊，也是为了防止不同计划的工作人员互相交谈哦，进而导致泄密的可能另外呢，整个基地都有穿着黑色制服的武装警卫哦。如果发现有工作人员不按照规定的路线行走哦，这些警卫是有权直接开枪的哦。那所以说，其实整个 S4 基地的戒备哦是相当的严密啊。而且整个 S4 基地的地面只有红色跟蓝色的线条，并没有黑色跟橘色的线条。这说明，实际上武器开发计划跟窥镜计划的工作人员安全级别比较高哦，所以不需要按照路线行走、哦。这样等级深严的基地哦，真的很像好莱坞电影中描绘的秘密基地啊。在保博拉扎的爆料中有说到 ，S 4基地一共有九个机库哦，并且停放着形态各异的飞碟哦。但是事实上，保博只形容了一个外形哦，但是关于他们的代号及用途都没有说出来，可能是他的安全级别不够高，所以不清楚哦。但是在二零一一年的 UFO 大会上面，丹博士的爆料，这是为大家解答了这些问题哦。我们先回到四十一层来，从四十一层往前走，就会经过刚刚讲的九个机库啊。在 S4 基地的一号机库里面，存放着代号叫做 P 4 5的飞碟哦。在 S4 基地里面，大部分的逆向工程都是在这架飞碟上面所进行的。那二号机库里面停放的是。啊、呃、，P 4 5飞碟的一个复制品。那3号机库里面停放的飞碟哦，大部分时间都被防水布盖着、哦。但事实上呢，这架飞碟就是1947年罗斯威尔事件中坠毁的飞碟残骸哦。那4号机库里面停放的是飞碟代号 P 5 2这是来自猎户座的飞碟哦。那5号机库里面是空的。那六号机库里面停放的是一架人造，并且跟 F 2 2战斗机非常相似的机型哦，或者是可以说是三号机库中的那架罗斯威尔事件坠毁飞碟的复制品哦。在这里，麦克斯莱特则是特别的介绍，基于所有的隐形战机的设计发展过程哦，都能注意到这些战斗机的机翼跟机身是连在一起的一个轮廓。但是这样做的原因呢，是可以发挥很好。避免被雷达侦察到的一个结果，但看起来也就全部都很类似罗斯威尔事件中坠毁的那架飞行器啊。那七号机库的飞碟也是常年被防水布盖着哦，据说是一九五三年亚利桑那的金曼事件中坠毁并回收的飞碟残骸哦。关于金曼事件呢，未来有时间再来做一集跟大家分享一下哦。那八号机库里面停放的飞碟是最特别的哦，因为那是一架等腰三角形的黑色不明飞行器哦。被昵称为甘草滴哦，那这架飞碟也是整个 S4 基地中最神秘的存在哦、啊。因为基本上没有人知道这架飞碟来自何处跟怎么来的。哦。这边单博是特别提到，哦，一到七号机库里面停放的都是外星飞行器哦，但八号机库停的则是一种飞行器啊，因为在八号机库看到这架三角形飞行器，看起来就像水泥一样，飞行器的表面材质是非常的特别哦。那最后的九号机库跟五号机库一样都是空的哦，所以在这个时候史莱特又说，在这两个空的机库中、哦、可以看到地面上有轨道、哦，推测是用来把飞行器拖出去机库使用的，这样啦，飞行器就可以马上到达停机坪，并且开始试飞哦。那这就是 S4G 利41层的9个机库的介绍、哦。接着再介绍一下什么是水瓶座计划。其实水瓶座计划只是一个代名词哦，代表一切人类与外星生物接触有关的事情哦。下面一共包含了五种不同研究计划。第一个就是潜力绿叶计划，目的是为了研究外星和未来的动力推进系统。第二个计划就是 s i d e k i c k 计划，跟武器研究有关哦。但这个计划，丹博士没有更多的资讯可以分享。第三个计划叫窥镜计划是为了研究人工产生的重力波在物理层面对时间的影响。第四个计划是关于二代武器的研发来源跟 s i e e Kick 计划一样，但是不知道它的计划名称叫做什么。最后一个计划呢，则是涉及一系列生物防御行动，也就是单作为资深科学家参与的计划。而这些就是水瓶座计划下的子计划们那么，在讲到 J r o 的飞船哦，也就是1953年金曼事件中回收的那架坠落的飞船，是怎么出现在 S4 基地的呢？事实上呢，他们是通过一个载重四0吨的牵引式坦克运输车运送回基地的、哦。根据丹博士的说法哦，在1953年，一架坠毁的 UFO 在亚利桑那州的金曼镇被回收，而现场发现了三具躯体哦，其中一具是当场死于撞击哦，尸体能存放在生物收容设备中哦。那另外一个。活着的外星人被送去了洛斯阿洛莫斯的国家实验室，那最后一个则送去了五十一区的 S Four 基地，也就是跟丹一起共事并且名叫 J Roe 的外星人哦。根据丹博士称哦，在一九五四年，美国总统艾森豪与 P 五二猎户座代表举行了一次会谈，并达成了一项协议哦。协议的副本存放在 S Four 基地的四至一层哦。作为交换，他们给艾森豪总统一样东西，叫做猎户座立方体哦。这个猎物座的立方体到底是什么东西呢？它又被称为黄叶哦。不过这个跟打电话的黄叶没有关系。这是一个八乘八英寸的一个立方体哦，它也是一个量子观察设备哦。一旦使用它，你可以看到未来事件发生的可能性哦。想要启动这个设备的话，则需要遵守操作协定哦。它曾经被存放在 S4 基地的四之一层哦，之后被运送到。华盛顿特区郊外的苏格兰仪式的共济会神庙，但是之后就没有了他的踪迹哦。这就是猎户座立方体的身世哦。那比较有意思的是，在一九四七年，一共发生了三件事情哦，而且有可能并不是巧合哦。分别是一九四七年七月二号的罗斯威尔事件，然后在一九四七年成立的 CIA， 也就是美国中央情报局哦，并且在一九四七年独立的美国空军成立哦。这三件事都发生在同一年哦。在1952年哦 ，CIA 称国家安全局就是 NSA 掌握了不恰当的情报，所以部分水瓶座计划的主要权利也被移交到了这位新同学啊，就是 NSA 啊。因为 NSA 是在 CIA 成立之后才成立的机构，也因此 CIA 跟 NSA 时至今日哦，彼此之间还是存在一定的敌意跟竞争感哦。那接下来就去看四十二层哦。当你走进四十二层的时候，会先看到一个一公尺高的。《爱丽丝梦游仙境》里面的兔子雕像、哦，但这是一个有象征意义的哦。那这一层呢，有一个窥镜的组装制哦，主要是用来做预测未来某种潜在事件了、哦。不过丹博士也讲了一个秘密哦，就是当你把窥镜向后做四十五度的调整的时候呢，就可以把它当做星门使用、哦。如此一来，窥镜就会变成跳跃平台使用、哦。据说美国会得到窥镜设备哦，这跟多年前在巴格达发现的苏美尔圆柱上的印章有关哦。所以说窥镜设备的存在是有。有双重目的哦。不过想想看哦，一旦有人知道未来会发生的事情哦，那会影响到就是现在的时间线哦。举个例子来讲哦。可能有些人有看过一部电影，叫做《回到未来》哦。那《回到未来》其实是有一二三集哦，那其中在《回到未来》的第二集里面，反派的角色毕夫啊，因为他将未来的运动年鉴交给了过去的自己哦，导致整个未来都改变了。那其实就是变成是另外一条时间线了。那我们再来举例，漫威的《洛基》电视剧哦，里面有所谓的时间调查局介入各种可能破坏未来时间线的行为哦。这也就是拥有窥镜设备的另一个可怕之处、哦。使用的人如果利用窥镜获得。对未来的特定资讯哦，却也改变了原本时间线的走向，这到底是好还是不好、哦？这问题可能没有一个答案啊！但是大家可以自己思考一下。接着呢，我们就继续往四十三层看过去哦。这里主要是 m j 1 2成员的住的房间啊。什么是 m j 1 2呢？其实如果之前有听过51区那一集的内容，就知道 NJ 1 2呢其实是啊、呃、，Majestic 12。的一个组织，那它是由科学家、跟军事领袖，还有政府官员所组成的一个秘密组织的代码、哦，是在杜鲁门总统时期哦，就是一九四七年签署的行政命令下所组建的一个组织哦。那这个组织成立的目的，就是为了调查一九四七年七月的罗斯威尔事件哦。那继续往下看，四支四层又有什么呢？呃，单博士在 S 4基地工作的位置就是在四至四层哦，所以这边呢很多都是办公区域跟会议室哦。那最后最后就是前面在做平面图的时候，他并没有特别介绍到的四至五层哦。那这里就是最后一层四至五层，这边有一个无菌球，哦，在进入无菌球的时候呢，你需要穿上全身的防护衣哦。这里有一个无菌球，哦，在进入无菌球之前哦，你必须穿上全身的一个防护衣啊。在防护衣内有镇压的环境哦。然后防护衣上的软管会整合到这颗无菌球上。当丹博士哦要跟杰瑞尔一起工作的时候，就必须穿上这套防护衣进入无菌球。而丹博士在无菌球内工作期间哦，至少从 J r 罗身上采集300份的组织样本了、啊。因为 J r 罗正在遭受一种神经性基因缺陷病变的困扰，所以这个计划的目的哦，就是为了找到治疗这种基因缺陷的方法哦。还记得前面在提到进入 S 4 o u 基地的时候需要裸体量一次体重吗？其实来到四至五层哦，还需要再裸体量一次体重，所以要从四至五层偷渡任何东西出去哦，几乎是不可能的事哦。再来是跟丹博士共事的 J r 罗，这个名字代表什么意思呢？简单说 ，J r 罗就是15的意思。因为 J 是字母表中的第十个字母，而 Road 就是 Dash Road， 则是玛雅形象文字里面代表数字5的符号，所以放在一起就是 15， 也就是从15光年以外的距离来到地球，这也是 j e r o 的名字的意义跟由来哦。而丹博士也讲了两句很重要的话哦，那就是我从来没有见过一位外星人哦，但是我见过来自地球外的生命哦。不同之处在于 ，JRO 这样的地球外的生命哦，实际上是来自未来的人类哦，因此是跟人类有相同的血同，因为一个真正意义上的外星人是不会跟人类有一样的血同，这也是地球外生命跟外星人的差异之处啊、哦。这其实是当时2 0零1年 UFO 大会的一个录影影片画面了、啊。他在演讲的最后面呢，提到了在2 0零3年发生的一件事情哦，那就是 J r o 跟着吴俊求一起被运出 S4 基地了、啊，然后被空运到尼罗河下游的阿比多斯神庙去了。那他的演讲其实就到这边就结束了。但这演讲过程中哦、啊，除了描述 S4 基地的每一层以外啊，其实更让人觉得特别的是，原来里面藏了一个外星人 J r o 但是为什么最后面要把 J r o 送去尼罗河下游？是为了使用在那边的新能源装置让 J r o 回家吗？还是其他原因吗？但是因为演讲到这边就结束，其实并没有再多说 J r o 的后续哦，所以我只能希望 J r o 最后有回到自己的家去哦。当然，后面再去查了一些其他的网络资料之后、哦，有发现了、啊，就是有其他的说法是说，在多年后，丹博是终于知道说 J r o 真的回到自己家去了，所以这也许就是。当时他的工作也许就是在交换的协议中，呃，履行了他所有的工作内容，所以被美国政府同意透过西门装置啊，就是一个跳跃啊，他就是西门其实是一个叫 Star Gate 一个跳跃的一个装置啊，所以可以穿越时空的一个装置，就让他送回他十五光年外的一个家乡去了，也许是这样的原因啊。但是实际是怎么样呢？我们也不知道。但这个就是关于五十一区的另外一个故事了。那事实上，关于五十一区的故事还有好多的不同版本，或者是不同人经历的故事啊。未来如果有机会的话呢，也会再慢慢的将它整理出来，再来跟大家分享哦。好啊，那这一集就其实先到这边喽。那我们下集再见喽，拜拜。